0: Oh Frau Kelly, da klotzen sie mal.
1: Denn jetzt kommt Folge 99. Podcast BB Podcast BB mit Jürgen Willi Wegner und Dirk Dödelhamann, Redakteure der Sinnelfinger zeitung Böblinger Zeitung. Einmal pro Woche haben die beiden einen interessanten Gesprächspartner zu Gast, mit dem sie über spannende Themen reden. Es geht um Sport, Kultur oder Essen, über Politik und außergewöhnliche Projekte. Teflon von Fahrer macht's möglich. Frau Kechle und Frau Peters fahren mit dem Tradeboot nach Ulm und alle sind mit an Bord. Michael geht von der Soko Stuttgart und der kleinen Tierschau, Roland Beisch, Bernd Kohlhepp, Babs Steinbock, Bommy Wonder sowie unser Effle und Neckar Captain Heiko Volz.
2: Guten Tag, oh. Willy. Guten Tag,
1: Dödel. <lacht> was, was geht dir durch deinen Kopf?
2: Hier durch deinen Kopf geht, dass wir ja heute einen
1: ganz besonderen Gast auf der Pfanne haben. Wir haben einen Pfundskerle. Wir haben einen Pfundskerle. <lacht> das Gespräch haben wir schon geführt. Ich fand den echt Pfannenmäßig super.
2: Gar nicht so glatt, nee. aber
1: aus Teflon. Nee, der heißt Teflon. Man macht keine Späße über Namen. Das geziemt sich nicht. Aber Teflon ja, von Fahrer. Super, super. Wer ist das? Komm, sagst du ganz kurz, auf wen sich die Leute freuen dürfen? Auf Teflon von Fahrrad Das ist gar nicht so einfach, diesen Menschen zu greifen. Aber ich sage mal, Frau Kehle und Frau Peters, ihr habt sie noch vorhin gehört. Darauf ihn zu reduzieren, wäre aber nicht gerecht. Weil äh, anscheinend, vielleicht erklärt er ja auch, er hatte mal einen Sargverleih. <lacht> aber auch nicht wirklich, war er nur ein Werbegag. Er ist Musiker, er hat äh, zur Wandergitarre als Pfadfinder gegriffen und, ähm, dann hat er in einer Band gespielt und dann Neue Deutsche Welle und Techno und dann war ich so nach Manhattan gegangen und Performances gemacht, so wie bei, kennst du diesen Film, The Big Lebowski?
2: Um, ich habe den Film nie gesehen, ne.
1: Echt nicht? Aber musst nee. du unbedingt noch machen. Muss ich machen? Ja, auf jeden Fall bei The Big Lebowski, der ist so eine ganz schräge Performance-Künstlerin da. Und äh, ich, ich weiß gar nicht mehr ganz genau, schaut es euch doch einfach mal an, irgendwann ja. mal. Auf jeden Fall, der Teflan von Pfarrer ist so eine echt coole Socke.
2: Ja, absolut. Ein, ein Künstler, den man sonst auf allen möglichen Bühnen hier rings in der Region rum sieht, vor allen Dingen mhm. die ganze Zeit gerade mhm. nicht. wir Was für ein Privileg wir haben, dass wir solche Leute in dieser Zeit jetzt haben. Aber ich würde ihn auch ganz gerne mal wieder auf der Bühne sehen.
1: Ja, du bist früher gerne mal ins Theater und so. So ja, ja, also, als Zivi, als war Ja, auch und
2: später so, auch ins alte Theaterhaus schon, ins neue Theaterhaus und klar, damals, als dann die, T die kleine Tierschau groß wurde, noch im alten Theaterhaus, da war die ganze Zeit kleine Tierschau und, und ausverkauft, war cool. Der macht er auch mit. Mit dem Michael geht, der spielt auch mit äh, bei einem Projekt von vom Teflon, mhm. der macht ein Hörbuch, mhm. da geht es ein bisschen um um Bahnhof und um ach schräge Dinge, aber cool. Wir das haben uns vorhin Tränen gelacht.
1: Das ist kein Hörbuch, das ist ein Hörspiel. Stimmt, stimmt. Oh, falsch. Ah. Jetzt hast du es gerade gesagt. Aber das ich habe auch gedacht, Hörbuch, nein, aber das ist ja viel mehr. Da sind das Sounds drin und schnick, schnack, schnuck und es schabt im Zug. Ja, <lacht>
2: er schlägt <lacht> es er er ein bisschen vor, aber auch das ist so ein Ding, das da alle mitgemacht haben, ist ein Ausbruch von Corona übrigens. Deswegen mhm. hatten die alle Zeit. Was auf deiner Seite schade ist, weil man sie nicht live sehen kann im Moment. Mhm. Aber auf deiner Seite schön, weil dann hat man so ein Ding und das gibt's zwar zum Downloaden.
1: Das F ist auch dabei, gell? Das
2: F ist auch dabei. Der Heiko Foltz. Ja, ist, F -F ist auch dabei. Ähm, ganz viele. Romy <lacht> Wonder und, <lacht> und weiß der Teufel, das, das würde nachher alles aufzählen. Mhm. Ähm, ganzen, die ganzen Figuren, die man gerne auf der Bühne sieht, aber nicht sehen kann, aber bald wieder, weil es wird geimpft wie der Weltmeister, mein Freund. Mhm. Ja. Ja, was haben wir jetzt? 20 haben sich jetzt schon eine Impfung abgeholt, habe ich gesehen.
1: Ändert sich jeden Tag diese Zahl.
2: Ändert sich, es, es wächst immer mehr. Es wächst. Ich darf sie mal verraten, ich bin auch
1: bald dran, Willi. Echt? Du? Ja. So alt siehst du gar nicht
2: aus. Ja, aber es gibt ja dann auch noch so Betreuungselternregeln äh, und so weiter und die greift dann bei mir auch. Und das kann ich jetzt mal sagen, ich freue mich, ich mache es. Rein mit dem Dings,
1: hauts eine des Jaukerl. Ah, das freut mich, dann bist du schon mal safe, das ja, ist gut.
2: Genau, das machen, wer die Gelegenheit bekommt, sage ich auch einfach tun machen, hm. dass das dann hm. voranschreitet. Hm. Und dann, wenn wir alle so weit sind, dann sehen wir unsere Gäste auch wieder live auf der Bühne.
1: Ja, das machen wir. Aber jetzt, jetzt haben wir erstmal einen hier, der, der Hörspiele macht. Meine Frage. Hörspiele, ja. kannst du damit was anfangen? Bist du ein Hörspielkind? Du hast doch bestimmt früher TKKG gehört. <lacht> oder nee. Nein? Nein. Benjamin Blümchen, ein bisschen zu alt dafür. Nichts. Ja. Nein. Und deine Kinder, wie? Du hast doch, ich,
2: ich hatte als Kindergartenkind so ein paar Schallplatten, da waren Hörspiele drauf, so eine pumuckel schallplatte eine Pinocchio-Schallplatte und eine Bussi-Bär-Schallplatte. Und das war es dann, glaube ich, auch schon fast.
1: Und deine Kinder, haben die nichts gehört abends? Mich? Dich? Keine ja. Hörspiele?
2: Ja, ich habe dann eigentlich, wenn ich dann Gelegenheit hatte, dann habe ich vorgelesen.
1: Okay, ja, vorlesen ist natürlich gut. Ja. Aber so zuhören, ich finde es sehr beruhigend. Also manchmal, ja. die dürfen halt nicht nerven, das also sind nicht so Terreur, da sind wir schon verrückt mit der Zeit. Aber Ritterrost, ich empfehle ritterrost was ist Ritter Rost? Was ist Ritter Rost? Wer ist Ritter Rost? Eine Kultfigur überhaupt. Mhm. Ähm, oh, Mann, ich habe vorhin gegoogelt. Vorhin ja. Jörg Hilbert, genau Jörg Hilbert äh, heißt er, der ist nämlich aus Sindelfingen, der mhm. hat den Ritter Rost äh, erfunden und ähm, der lebt. Tief im Fabelwesenwald, da steht sie mittendrin aus Eisenstahl und sind die Ritterburgen im Fabelwesenwald. Nein, Juli zum Beispiel, du kennst hm? ja die Sängerin Juli, die hat gemeint, Ritterrost hat ihr praktisch das Elternsein leicht gemacht, weil da sind auch richtige Hits sind da drin, also richtig richtige Schlager. Ja, jetzt
2: kommst du wieder mit deinen Hits, du hast dann auch deine Eisprinzessin und sonst, du stehst auf so Musik. Ja, super,
1: super, bah, ich stehe total nee. drauf. Und der Ritter Rost übrigens, gell? Ja. Fabelwesen, weil nicht ja. nur der Jörg Hilbert kommt aus Sindelfingen, sondern ganz arg viel. Der Ritter Rost, das ist ja so ein Ritter halt. Aber die kommen so, alle so, aus Sindelfingen. So ein Roboter und sein Bauch ist nämlich die alte Registrierkasse Registrier vom Metzger Lipp. Aus Sindelfing. Aus Sindelfing, ja genau. Das ja, so, in
2: so, Super. <lacht> ich bin ein begeisterter, ähm, nee aber das neue Hörspiel, über das wir jetzt gleich reden, <lacht> da bin ich dabei, ähm, machen wir es mal so. Ansonsten ganz, ganz toll, ich bin Ritter Rost, super und noch viel besser ist das, was wir jetzt gleich hier haben, nämlich unseren Mensch der Woche. Klaus Präsident VfB Stuttgart.
0: Ich bin württembergische Bierprinzessin.
1: Tim Kühnel, ich bin Kandidatin auf allen Staffel. Stefan Welz, Oberbürgermeister der Stadt
2: Böblingen. Die Stimmen vom Elfle und vom Viertel bei Willy und Dödel. Hallo,
1: Und damit wir alle auch wissen, worum es überhaupt geht, hören wir doch erstmal kurz nicht uns zu, sondern jemand, der es kann.
0: Oh, Frau Kechle, da klotzen Sie mal. Ein, ein, ein Zug kommt hereingefahren. Endlich ein Zug. Ach ja, Frau Peters, das ist der vegane Express nach Ulm. Was? Die haben einen Express für Veganer? Ja, Frau Peters, keine Sitze mit Lederüberzug. Das ist sinnvoll. Dafür Plastiksitze. Sitze. Keine Sitze. Veganer müssen jetzt standen bis Ulm. Und jetzt kommt da schon wieder ein Zug reinfahren. Aber der ist laut. Hören Sie das, Frau Kechle? Da schabt etwas. Da der das, der, 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 ganze, der ganze Zug schafft irgendwie. Ah, das ist der Spätzle-Express. Da, gut nach, wurde der spätzle geschafft. Also, das ist ja unglaublich, die Bahn hat sich ja wirklich angestrengt. Unser Bahnhof hat Geschichte geschrieben. Und so viel Kultur hat da. In dem Eck da drüben stand da dauerbare Leute rum. Ja, 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 das ist die traditionelle Montagsdemo gegen Stuttgart 20 in der 1234. Ausgabe. Hat es die Bahn erlaubt? Eine Protestaktion in unserem neuen Bahnhof? Nein, 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 das, das, hat, das, hat, das hat die Bahn noch gar nicht gemerkt, weil sie so beschäftigt sind, die durch da durchzuschleusen. Und hat es da keinen Wachdienst. Die wissen doch gar nicht, was eine Montagsdemo ist.
1: ja. Hallo Teflon, super. <lacht> Danke, dass du da bist. Man hat es vielleicht gehört, ein bisschen Frau Peters und Frau Kehle, und da machen noch ganz viele andere Leute mit, die mir alle kennen. Und das ist etwas Hochpolitisches
3: und Sensibles und Spaßiges. Was ist denn da los? Aber erstmal herzlich willkommen hier bei uns. Ja, vielen Dank, dass ich hier eingeladen wurde, dass ich hier an diesem Montag früh um elf hier schon sitzen darf. Wir haben auch schon den ersten Kaffee getrunken. Es ist sehr schön hier, vielen Dank in diesem tollen Tonstudio, <lacht> fast, <lacht> mit dieser Riesenschale an Obst und kalten Buffet und Lachs und so, ja wunderbar. <lacht> ja, so ist es bei uns.
1: Gerne wären wir natürlich rüber in unseren Nobby gegangen, wie mit dem Heiko Volz, der da auch ja, macht, ja. bei dem Hörspiel. Gerne wären wir rübergegangen, geht ja nicht. Ihr habt auch produziert. Was wir gerade gehört haben, ist ja. ein, ein,
3: ein Hörstück, ein ja. Hörspiel. Ja. Das Ganze ist entstanden äh, eigentlich aus einer Not heraus. Ich habe letztes Jahr beim Silberburg Verlag das Buch rausgebracht. Der neue Bahnhof ist fertig mit Frau Kechle und Frau Peters. Das Buch kam raus, wurde aber fast zuerst mal gar nicht bemerkt, weil alle Buchlesungen abgesagt wurden. Ich habe keine Buchlesung gehabt. Und dann habe ich das ganze Jahr, Jahr lang darüber nachgedacht, was könnte man da draus machen. Man kann ja live nichts aufführen. Und dann kam ich auf die Idee, ein Hörspiel zu machen, was eigentlich zuerst mal undenkbar war. Weil ein ganzes Buch als Hörspiel ist ein Riesenaufwand. Wohl, wohlgemerkt nicht, hö nicht Hörbuch, sondern Hörspiel. Das ist der fünffache Aufwand mhm. mit allen Geräuschen, mit allem drin. Dann habe ich es vorbereitet und dann dachte ich, gut, probieren wir es mal. Ich habe eine Arbeitszeit von zwei Monaten kalkuliert und bin schon gleich am Anfang bei der Vorbereitung draufgekommen. So viele Stimmen kann ich alle gar nicht alleine sprechen. Du hast brutale Mitstreiter, ne? Ja, ja. Also, mein meine, Kechle und Peter, die zwei Stimmen spreche ich eh selber. Und, und die, die Ansage, die, die Off-Stimme spreche ich auch, auf Hochdeutsch, möglichst Hochdeutsch. <lacht> Haut das hin? <lacht> ja, und, äh, ja, gut. Und dann äh, dachte ich, ich brauche noch mehr Stimmen. Und dann habe ich mal befreundete äh, Kollegen angesprochen und gefragt, ob die Lust haben. Beim Hörspiel mitzumachen. Es ging auch darum, keiner hat einen Job, alle sitzen da, zu Hause und äh, die haben mir alle zugesagt. Mhm. Die haben sehr spontan innerhalb von Minuten schnell kam Rückmeldungen und das waren Michael Gate, mhm. der spielt in Soko Stuttgart mit. Jeden Donnerstag sieht man ihn im Fernsehen. Ja, ja vor, allem,
1: vor allem die kleinen Tierschau. Ja, klar,
3: keine Zeit für so ein Projekt. Oder? Ja, dann Roland Beisch. Ja. Ja. Den kennt man. Dann Heiko Wolf. Der war schon hier. Das ist Effle. Ja.
1: Das Äffle und den Neckar-Captain.
3: Richtig. ich Neckar mal
1: nach, weil das ist ja eine sehr, sehr schlaue und sehr schlüssige Geschichte. Ja. Die ist wahrscheinlich tatsächlich so auch äh, möglich, weil ähm, man fällt ja auch. Im Tunnel, im überfluteten im, im Bahnhof, den Wasserfall runter auf ein Kreuzfahrtschiff. Und da ist bestimmt auch sowas wie ein Necker-Captain drauf.
3: Ja, aber das führt jetzt zu weit, das führe ich jetzt nicht aus. Da muss man das Hörspiel hören, weil es läuft nachher ganz, ganz anders weiter. Mhm. Okay, dann ist noch dabei im Hörspiel Babs Steinbock, mhm. die mit mir auch mal Kecheli Peters live auf der Bühne gespielt hat. Mhm. Wommy Wonder. Okay. Die kennt man. Da kann man gar nicht dran vorbei. Eine, ja, Eine große Frau. Große Frau, würde man sagen. Mit großer Oberweite. Und sie spielt im Hörspiel eine wichtige Rolle, weil ihre Frisur, was so ein riesiger Groß, Großfrisur ist, so ein Plastikaufbau, wird später im Bahnhof verkauft als Kopfschutz, falls es mal von der Decke rieselt. Mhm.
1: <lacht> Ja, da ist man gut behütet mit dem Ding. Ja. Aber man darf im Theater nicht hinter ihr
3: sitzen, sollte sie mal nicht auf der ja, Bühne stimmt. stehen, sondern ja, in stimmt. der ersten Reihe sein. Und dabei ist Bernd Kohlhepp, den man auch kennt aus der schwäbischen Komödieserie ja. und im Fernsehen. Also.
1: Ja, der ist für uns auch schon aufgetreten. Hämmerle, ja, der ist für uns auch schon ja, hier ja, aufgetreten, ja, ja. für die Sinelfinger Zeitung. Also den kennen wir hier auch und haben dann. Ähm, ja, kennt man hier in der Gegend, klar. Ich ja, habe schon gut drüber gelacht. <lacht> Ein lustiger Kerl. Und was wir gerade eben gehört haben, ähm, ich weiß nicht, ich habe die Zusammenfassung, die du mir geschickt hast, dieses Buches, weil diese Geschichte kann man eigentlich nicht zusammenfassen, aber mal quer gelesen. Ähm, grob gesagt, der Bahnhof, da ist Wasser drin, deshalb geht es nur mit dem Tretboot bis nach Ulm.
3: Naja, es ist so, es gibt jeden Donnerstag diesen natürlichen Wassereinbruch, Naturbedingt, da kann man nichts machen. Und die Bahn ist aber vorbereitet, da werden die Gummistiefel ausgegeben und die Fahrt nach Ulm kann man mit dem Bio-Öko-Tarif buchen per Tretboot. Oder auch E-Tretboot gibt es auch. Und dann fahren die Damen mit dem Tretboot nach Ulm äh, im Tunnel und dann kommt ein Schwimmer vorbei, der schwimmt gerade vom Leutsee rüber oder vom Mineralbad Berg rüber zum Bahnhof, zum neuen Bahnhof, weil das Grundwasser scheinbar besser ist. Dann kommt eine Gondel vorbei aus Venedig, der hat sich verfahren. <lacht> <lacht> es passiert, es passiert,
1: aber ihr verfahrt euch Dann, kaum, dann
3: kommt äh, Wommy Wonder. Mit ihrem Rennboot vorbei und ihrer Literatengruppe und die sind, tun dann ein Gedicht vortragen, auch wieder über den, Ich habe den Text jetzt nicht im Kopf, aber ja. so ein Gedicht über ihre neue Frisur, macht eine Werbetour und dreht ein Video. Also so ein mhm. mhm. ähm,
2: Ganz kurz zum Setup. Ich meine, das ist ja Who is Who aus der, aus der Stuttgarter, nennt man es Comedy-Szene? Kabarett. Kabarett. Ja, Schauspielkunst. Das muss man erstmal zusammenkriegen.
3: Gab es aber schon mal in, in mit, diesen, mit diesem mit äh, diesem Aufgebot? Hab ich, die Kombination habe ich noch nie, noch nie irgendwo gesehen oder gehört. Und ich war selber erstaunt, dass sie alle zugesagt haben. Dann habe ich hinterher gedacht: Wie kriege ich denn die Stimmen eigentlich unter? Wer spricht jetzt was? Babs Steinbock spricht vier verschiedene Personen. Da habe ich dann die Stimmen höher oder tiefer gemacht oder schneller gemacht oder so. Volker spricht auch zwei Personen. Der spricht den Epper im Tunnelstort Epper der Epper <lacht> und äh, den Tunnelingenieur, genau. Und da habe ich seine Stimme schneller gemacht, höher gemacht oder so. Je nachdem. Ja. Wie kriegt man die Leute
1: zusammen, hast du gesagt, hab, vor allem aber auch, wie kriegt man die Leute zusammen, ja. ihr seid ja nicht zusammen, geht ja gerade. Ja, nicht. Ja, also
3: es war natürlich das örtliche Problem und auch vor allem die Pandemie, ich konnte hier keine Veranstaltung machen in einem Hörspielstudio, ich konnte die Leute nicht einladen, sagen, so jetzt spielen wir das und fertig, das ging ja nicht. Und ich habe das komplett digital produziert, das heißt, ich habe den Mitwirkenden, ich weiß mal erstaunt, dass alle zugesagt haben, alle sofort zugesagt. Dann habe hab ich gesagt, ihr tut es, wenn es geht, zu Hause aufnehmen und mir zuschicken. Die haben nur ihre Textstelle gekriegt, sonst nichts, die wussten nicht mal, um was es geht im Hörspiel. Die kennen die Story ja gar nicht. Wissen Sie sie so jetzt? Ich habe das, ja, ich glaube… <lacht> Ja, und dann hat, 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 die meisten haben das dann auch so gemacht, fast alle. Äh, der Michael Gate hätte es machen können, der wollte aber lieber mich zu Hause besuchen und es bei mir aufnehmen, dass man sich mal wieder sieht und quatschen kann. Und so sind da lauter digitale Textschnippel von allen Seiten auf mich zugekommen. Und ich habe eigentlich sechs Wochen lang Daten geschnippelt, nur Daten geschnippelt.
1: Es ist erstaunlich, wie es dann
3: am Ende funktioniert. Sollen wir noch mal ein Stückchen reinhören? Ja, ich, mu ich muss dazu sagen, das ganze Hörspiel ist ja so entstanden, dass ich Satz für Satz zusammengesetzt habe. Mhm. Also nach dem Drehbuch, äh, ich habe die Texte gekriegt und auch Dialoge, die müssen ja schnell funktionieren. Das ist alles zusammengesetzt. Mhm. Wir können mhm. mal reinhören. Ja, lass uns noch mal hören, ne?
0: Frau Kickel, ich höre da so schöne Musik! Ja, Frau Peters, die kommt von da drüben, vom Weckerwurster. Ich glaub's nicht, Frau Köcheli. Beim Weckerwurster sind der Montanara-Chor. Jetzt ist der Montanara-Chor extra für ein Gastspiel in unserem Bauhof gekommen, zum Weckerwurster, dass der noch mehr Wurstwecker verkaufen kann. Liebe Da drüben beim Brezel dann ist der da fast durchsichtiges Ballettensemble mit ah. jungen Mädchen. Ah. Und daneben bei Nesteln und Häkeln da kann Heavy-Metal-Band, äh, die, die spielt Beethoven, auch Frau Kessling, da kommt ein Reisekoffer in Übergröße angerollt. Sie müssen schnell weg, hopfen, Frau Peters. Hopfen Sie, hopfen Sie. Aber, wo soll ich noch hopfen? Da ist kein Platz. Hopfen Sie in den Nebenraum. Schnell hopfen Sie.
2: Es ist gar nicht so einfach, nebenher nicht lachen zu müssen. Ähm, ist das so ein Ausbruch auch von Corona, dass man da alles reinpackt dann in
3: Nö, das ist die normale Machart für mich, für, äh, um Hörspiele zu machen, habe ich schon lange von damals von SDR 3 auch so gemacht, nur waren die viel kürzer, waren keine 90 Minuten.
2: Eben, deswegen meine ich ja, ja. Das ist, äh, Corona ist dann auch, auch für etwas gut, weil sonst wärst du wahrscheinlich nicht so auf die Idee gekommen, Sonst wäre die ganze äh,
3: Situation überhaupt nicht entstanden. Dann hätten wir sowas gar nicht produziert.
1: Ja, Aber es passt zu dir, ganz ehrlich, wenn man mal da durchschaut. Du hast ja mal Schlagzeilen geschrieben und dann hast du mal Schlagzeilen geschrieben und dann hast du mal Schlagzeilen geschrieben und zwar immer mit anderen Sachen. Also irgendwann die neue deutsche Welle, du hast Särge verliehen, du beschäftigst dich, wie, wie nennt man das, mit der Schamamie?
3: Mit der Musik der Schamanen und äh, spielst Didgeridoo und Ich spiele nicht du hatte aber einen Mitspieler. Wir hatten eine Band, im Moment existiert die aber gar nicht, weil wir alle still liegen sozusagen. Ähm, ich ich habe viele Sachen ausprobiert. Ich komme ursprünglich vom Rock'n'Roll, bin Rock'n'Roll-Gitarrist und habe aber viele verschiedene Dinge gemacht. Als in New York auch avantgardistische Musik, Geräusche produziert. Und dass ich beim Hörspiel gelandet bin, war eigentlich, obwohl, nee, das habe ich als Kind schon gemacht, also Tonbänder haben mich immer fasziniert, ja. Tonbänder, das fand ich immer toll. Und so ist auch 1986 Frau Kechle und Frau Peters entstanden, weil ich äh, mit einem vierspur kassettenrekorder experimentiert habe mit dem pitch -Regler. der Pitchregler. Macht schneller und langsamer. Und so bin ich damals draufgekommen, dass die Stimme tiefer und höher wird. Das Band läuft auch schneller dann. Und so waren die ersten Hörspiele auch im ultra schnell immer, sehr schnell, weil das Band halt schneller lief. Wir kennen das nur von 45 und 33, ja. der, auch ja, beim, ja. beim
1: Plattenspieler. Da konnten man die, <lacht> ja, die Single langsamer oder die LP schneller laufen lassen. Ja, die, die schlechten Lieder ein bisschen schneller. Ja. Die guten
3: auch. <lacht> ja, aber ich meine, jetzt war es hier eine ganz andere Herausforderung. Ich meine, in einem Buch zu schreiben, da das singt der Montanara-Chor mhm. und da spielen die Unplugged Beethoven. Und die Bremsen, die Bremsgeräusche, das hat man jetzt im Hörspiel hier nicht gehört, die Bremsgeräusche von den ICEs sind eigentlich komponierte MP3s, die von der Bahn eingespielt werden. Die sind komponiert von Brian Eno und Philipp Glass. Ach, so. Okay. Und jetzt macht das mal als Hörspiel, als Buchschreiben ist das easy, kannst du ja alles aufschreiben. Aber jetzt bin ich beim Produzieren draufgekommen. Ja, wo kriege ich bitte den Montanara-Chor her? Oder eine Komposition von, mit, mit singenden Bremsgeräuschen oder okay. sowas? Und das muss alles gemacht werden.
2: Wo kriegt man denn den Montanara-Chor her?
3: den habe ich selber gemacht. Du bist der Kor. Ja, das hört man ja am, am unreinen Gesang, ich bin kein Sänger.
1: Ja, wenn du, wenn du nochmal zurückschaust, oder hier nachgelesen, die Wandergitarre war es zunächst. Ne? Also ja, So steht es zumindest ja, auf ja. Wikipedia. Ja, ja. Da sind ja so einige Einträge über dich drin. Stimmen die denn? Ja,
3: das, das ist schon richtig ja. so. Und dann die Neue Deutsche Welle und ja. dann gab es Techno und... Also Neue Deutsche Welle habe ich zwei LPs gemacht. Mhm. 1982 kamen die raus. Mein erste LP war schon 1975, war die Sexphonie. Und die hat ein äh, spanisches Label vor ungefähr fünf Jahren nochmal aufgelegt. Mhm. Weil die Originale auf YouTube, äh, in Ebay für 400 Dollar gehandelt wurden. Und dann hat das noch mal jemand aufgelegt und die kam dann noch mal raus. Aber dann kam die neue Deutsche Welle, habe ich, zwei, wie gesagt, zwei LPs gemacht. Dann ähm, hatte ich einen Techno-Hit, 94 war das, glaube ich. Und das war aber für mich eigentlich äh, etwas zum Ausprobieren. Ich hatte nie vorgehabt, jetzt als... Popstar, Techno-Hits zu machen. Also das habe ich halt mal gemacht. Da war die zweite Platte in Vorbereitung, dann wollte ich das gar nicht mehr machen. Dann bin ich andere Wege gegangen und habe Weltmusik gemacht mit und auch heilsame Musik, meditative Klänge. Schau, Dödel, und so mancher denkt,
1: 800 Folgen, ne? Kechele und... Nein, über
3: 800. Also 800 habe ich gezählt, aber da gibt es viel mehr.
1: Ja, und, und, und da, Die logische Frage bei sowas ist ja, ähm, ist man dann reduziert auf Kechele und Peters und wenn man dann äh, mal hinter den Menschen schaut, der sonst immer im Radio praktisch, man kennt ihn in einer Rolle oder nur die eine Stimme, dann steckt da was ganz anderes dahinter. Ne? Die Kechele und Peters, fällt dir da immer
3: noch neu was ein? Wie, wie passiert sowas? Ähm, wie ich ungefähr 500 Folgen hatte, bin ich beim Fernsehinterview gefragt worden. Wenn man 500 Ideen hat, fällt einem da noch was ein. Und da habe ich die Antwort gegeben, wenn du 500 Ideen hast, dann hast du auch 5000 Ideen. Es geht nicht darum, wie viele Ideen du hast, sondern wie du den Kanal öffnest zu deinem kreativen Input oder wie auch immer. Und wenn das funktioniert, wenn das fließt, dann ist es unbegrenzt, da kannst du unbegrenzt auf Ideen zurückgreifen, äh, ja, in allen Bereichen.
1: Jetzt haben wir gerade aber eine besondere Situation, wo manche Dinge nicht gehen, die sonst funktionieren. Also wir hatten ja, die Chris von Garelmann war mal hier. Äh Traumakörpertherapeutin, die halt gesagt hat, die, um, durch die Umgebung, die wir gerade haben, können wir manchmal nicht mehr loslassen oder uns fehlt ein bisschen Stabilität. Hast du ähm, Einschränkungen gerade in deiner
3: künstlerischen, kreativen Arbeit? In der kreativen gar nicht, weil mein Kopf ist ja immer noch frei und ich kann alles Mögliche bewegen. Ähm, künstlerisch eingeschränkt bin ich natürlich bei Live-Auftritten. Ich habe Frau Kechler und Frau Peters letzt, vorletztes Jahr noch live gespielt mhm. mit Babs Steinbock. Und mir ähm, und, und sind auch Konzerte abgesagt worden. Ich habe jetzt auch eine Anfrage gekriegt von der Stadt Ludwigsburg, welche dem Mai spielen können habe ich abgesagt, nicht zugesagt, weil ich nicht weiß, ich bereite was vor und dann wird es gleich wieder abgesagt. Und das ist mir einfach eine vertane Zeit dann. Also da bin ich eingeschränkt, live Sachen. Aber man hat auch gleichzeitig neue Ideen, wie man vielleicht neue Unterhaltungsformen oder eine neue Art von Performances findet. Und da habe ich mir auch was ausgedacht. Ich habe mir gedacht, zu einem späteren Zeitpunkt, wenn das Hörspiel auf dem Markt ist, das kommt übrigens am... 30. April auf den Markt, das Hörspiel.
2: Oh, dann ganz kurz, wo kommt's denn auf den Markt, wie kriege ich es und wen wollt ihr damit erreichen?
3: Der Musikverlag will dafür sorgen, dass es dann in allen Portalen zum Download zur Verfügung steht. Als CD wird das Werk nicht geben.
1: Okay. Steht übrigens auf meinem Zettel. Zu diesem Punkt wären wir noch gekommen, wo man das äh, kaufen kann. Und wisst ihr was, wir sagen es nachher nochmal, falls es zu schnell gegangen ist, dann, dann können wir es nochmal kriegen. Aber wir halten mal fest, 30. April ja. ist er jetzt dann. Ja, ja. Dann, übernächste Woche oder so. Na, und dann kann man es schön runterladen. Das ja. ist das
2: Hörspiel in den Mai.
1: Anstatt <lacht> dem Tanz. Den Tanz den <lacht> Des Tanzes in den Mai. dem Tanz. Dem
3: Tanz. Dem, was vermarkten. Mal ganz kurz
2: zurück ja. zu dir als Künstler. Man, ja. Das heißt ja, Künstler, auf der fehlt die Bühne. ihm fehlt der, der Austausch mit dem Publikum. Der, der, der Rausch, die, die, die... Wie geht's dir? Du siehst gar nicht so deprimiert
1: aus. Na, eigentlich, eigentlich ist es doch das, was du gerade erzählen ne? Und Diese Idee, die du hast nach dem Hörspiel. Äh,
3: ich könnte mir vorstellen, dass man... Äh, Im Online-Bereich ähm, eine Performance macht, die ganz neue Wege darstellt. Zum Beispiel könnte ich mir eigentlich soll ich es doch gar nicht verraten. Aber ich verrate es doch mal. Mhm. Ja. Mach doch. Okay, Wir sind ja unter uns. Ich könnte mir vorstellen, dass man eine Zoom-Konferenz eröffnet, wo die Leute sich vorher anmelden und dann wird eine Szene gespielt aus dem Hörspiel. Eine, eine kurze Szene. Und es wird vorher festgelegt, wer was sprechen will, müssen keine Profis sein. Das kann jeder mitmachen.
2: Also ein bisschen, ein bisschen interaktives...
3: Interaktives Publikum darf mhm. einwirken, mit entweder Sprache oder mit Geräuschen. Und wenn dann ein Zug reinfährt im Hörspiel nach Drehbuch, dann macht halt einer... <lacht> Und dann... Kann es sein, auch wenn sich, wenn sich alle ans Drehbuch halten, dass es komplett aus dem Ruder läuft, weil andere Dinge passieren mhm. und das ist der Moment, wo die Unterhaltung beginnt. Ja, wo du dich wieder wohlfühlst. Erstens das, aber auch das Publikum, ja. denn es muss ja nicht nur zuhören, es darf dann mitmachen. Mhm.
1: Ich denke, unser Timo Böckli müsste den Spätzles-Express auf jeden Fall machen. Absolut. Das, das ja. ist ja unser Wirt hier um die Ecke tatsächlich. Der hat einen Spätzles-Express, der ist ja wie gemalt da dafür. <lacht> das wäre genial. Du, eins, ein, eine, eine Sache aus deiner Geschichte, bevor äh, der Dödel dann nochmal gerne fragt, äh, ob du dein Publikum vermisst. Eine äh, Sache aus deiner Geschichte interessiert mich doch noch immer. Dieser Sargverleih. Du hast Särge
3: verliehen. Es und zwar eigentlich nur ein Werbegag. Ich habe nur, ich habe einen Sarg gehabt, einen vollmassiven Eichensarg, den habe ich jemand abgekauft. Der hatte vorher seine Stereoanlage drin. Und dann stand er bei mir lange rum und ich wusste gar nicht, was ich damit machen soll. Da war so schweineteuer, irgendwas musste ich machen. Dann habe ich den als Werb, reine Werbeidee vermietet. Das war ungefähr 1978. Mit einer mini-kleinen Anzeige im Stuttgarter-Wochenblättchen. Ja. <lacht> Und da hieß es nur, Sargverleih, äh, erster Stuttgarter Sargverleih, irgend sowas. Also nur zwei kurze Zeilen einspaltig. Und dann ging eine Woche lang das Telefon bei mir. <lacht> Aber die Presse hat vor allem reagiert. Ich hatte ein Telefoninterview mit Ö3, Wien. Äh, es kam im Stern im Spiegel unter gesagt, Fundsachen, so Kleinanzeige Fundsachen mhm. kam das auch. Und, und Ich, ich habe ich hab nur einmal verliehen. Der Preis war 100 d die Nacht.
2: Mhm. Ja gut, wenn man richtig braucht,
1: dann geht man wieder nicht wieder zurück. Ja.
2: <lacht>
1: so und jetzt, äh, die Leute, die sonst zu dir kommen, vermisst du sie? Vermisst du dein Publikum? Klar. Ja. Klar. Ist es ein... ein, ein tiefes Loch oder wie ist das?
3: Also sagen wir mal so, dass ich alleine zu Hause sitze und meine Arbeit mache. Das, das ist nicht schlimm. Das finde ich nicht störend. Das finde ich eigentlich sogar sehr schön. Bin total zurückgezogen, kann auch meine Dinge tun. Aber man hätte gern die Resonanz. Mhm. Also so geht's mir jetzt auch mit dem Hörspieler. Arbeitet man monatelang, ich habe drei Wochen lang das Ding geschrieben, nur und dann arbeitet man Monate lang und dann will man jetzt irgendwie jemand hören, der sagt, du, das ist ja geil geworden oder so. Also irgendeine Resonanz, die zurückkommt, da ist, das möchte man schon gerne haben. Das vermisse ich. Das Kam spielt. denn diese
2: Resonanz von deinen Kollegen, die mitgemacht haben, die gesagt, geile Idee? Lass uns ja, mal die hören.
3: Freunde haben es schon gehört, die finden es alle <lacht> ganz toll. <lacht> Ja, ich auch. Wir
1: hören auch gleich noch mal ein Stückchen an, aber davor vielleicht noch mal. Ähm, es ist schon politisch, ne? Jeder Donnerstag kommt der Wassereinbruch,
3: ähm, montags passiert irgendetwas
1: oder ist das alles, alles nur Blödsinn?
3: Also das Ganze ist natürlich eine Satire mit einer Tendenz zu wirklichen Dingen, die vorkommen in den Sachen Stuttgart 21 also dass es schräge Bahnsteige geben, dass die Koffer ständig wegrollen, das beginnt ja schon das Hörspiel, weil die erstmal, bevor sie Einlass kriegen, einen Hopfentest machen müssen. Hopfentest, also sie müssen, die werden geschult im Weghopfen. <lacht> also da kommen irgendwelche Gegenstände gerollt und die müssen dann weghopfen. Und wenn man den Test bestanden hat, darf man den Bahnhof rein, weil die Bahnsteige schräg sind. Aber wenn das Wasser dann kommt, dann kann man ja hochschwimmen. Das ist eine neue Geschichte, dann gibt ja eh die Drehbote.
1: <lacht> Bei dieser Performance da die machst du mit, du machst dann auf jeden Fall den Geldwäscher. Es geht nämlich auch um Geldwäsche. Das ist ja ein, ein Kriminalfall, wird es ja dann auch irgendwann mal. Ähm, ja, ich würde sagen, wir hören uns einfach nochmal eine kleine Probe an.
0: 800 PS, wie ein brauchst
3: da bis Ulm? Ungefähr 22 Minuten.
0: Und geht's auch schneller.
3: Ich haben noch einen Motorle mit 1220 PS. Der ist ein bisschen teurer, aber der schafft es in 15 Minuten bis Ulm. Ah,
0: den nehm ich. So was brauchen wir. Oh, okay, ich bin zurück, ich bin zurück. Frau ah, 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 okay, ah. Sie sehen ja so glücklich aus. Was ist passiert? Wir sind in 15 Minuten in Ulm. Haben Sie Drogen genommen? Nein, aber ein auch mit 1220 PS. Das ist doch illegal. Ja, aber da im Tunnel sieht ja keiner.
3: Der Bau ist fertig. Ihr könnt fahren. Aber er hängt das Motorlein nicht von mir, falls er Kontrolle fragt.
0: Mir sagt nichts!
3: Und vorsichtig Gas geben, sonst haut's euch raus.
0: Vielen Dank und Ihnen noch gute Geschäfte. Jetzt geben wir aber bloß ein bisschen Gas. Huch! Huch! Jetzt rasen wir mal zum Avanzandrücken in den See-Tunnel. Oh, Frau Keckel, ich seh nix, ich seh nix. Keine Beschleunigung, keine Beschleunigung. Oh, oh Frau Keckel, mir drückt's mal hoch, weil der ins Gesicht Das ist zu schnell. Man drückt meine Oberweide ins Gesicht. Ist ja nichts. Hammer! Jetzt hat wir mit dem Asenzahn durch den IT-Tunnel. Das ist aber schnell. Können wir mal endlich nachher rasten, die Klotze. Da kommt eine. Jetzt sind wir schon drauf vorbei. Da kommt wieder eine. Jetzt sind wir schon wieder drauf vorbei. Sind wir nicht ein bisschen schnell? blitzt Ein Foto, oder? Gerade hat noch mal Oberweite ins Gesicht drückt. Oh, je, nee, da vorne ist der Kontrolle mit Tunnelsperrung. Hoffentlich merken die nichts, dass wir mit einem getümten Drehboot unterwegs sind. Der Windreiner mit einem roten Lämpel ist wieder morgen keine Fahren Sie langsam zu den Polizisten heran und immer lächeln, so wie im Film. Immer lächeln, lächeln. Grüß Gott, Herr Polizist.
3: Grüß Gott, wir sind von der Tunnelkontrolle und, und wir haben Sie gerade Knipst.
0: Ja, das sind wir gewohnt. Wir haben früher als Fotomodell geschafft. Im Quellekatalog 1964.
3: Also, wir haben Sie da gerade
0: knipst. Sind Sie zufrieden mit dem Foto?
2: <lacht> Lächeln. Ähm, wie oft, also ich weiß es noch, als wir angefangen haben mit unserem Podcast, sind wir vor dem Mikro gesessen und haben uns die ganze Zeit kaputt gelacht, obwohl es nichts zu lachen gab. Wie oft muss man sowas einsprechen? Um sowas hinzukriegen, ohne dabei jetzt selbst zu lachen?
3: Ähm, das, das spreche ich am Stück und dann ist es fertig. Also da muss ich. Äh, da kannst du ernst dabei bleiben. Ja, ja. Das Weil ist für mich eher nicht so witzig. Für mich ist das eher normal. Das ist mein, meine Welt. <lacht> <lacht> Ehrlich, das ist gut. Das, das ist <lacht> eine sehr gute Welt. <lacht> ich würde sagen, das ist sogar besser. Besser ist das. Besser ist das.
1: Besser ist das. Besser ist das. Also, Teflon. Butter bei die Fische. Besser ist das Stuttgart
3: oder Manhattan? Aus welcher Sicht gesehen? Aus deiner
1: persönlichen Sicht. Du hast eine Weile in, in, Manhattan, Manhattan, in Manhattan gelebt. Ja,
3: ich habe in Manhattan ein Jahr lang gelebt, aber jetzt im Moment bin ich in Stuttgart und ich bin gerade sehr gerne in Stuttgart und bin auch lieber in Stuttgart. Ja, warum? Da gibt es zurzeit so, 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 so ein Virus, ich glaube, der ist in New York auch. Wie heißt der nochmal? Co Corona. Ja, genau. Corona. Deshalb bin ich lieber von Stuttgart. Ja. Und
1: Stuttgart ist ja auch, Stuttgart ist ja auch das Zentrum deiner Geschichte jetzt, die hier spielt. Aber die Geschichte an sich hat vielleicht über die Stadt hinaus eine Bedeutung, kann das sein? Ja,
3: bestimmt, bis Ulm vor allem. Bis Ulm. <lacht> Biberach. Ja, es ist so, die, der Tunnel geht halt bis Ulm, weil die ja. Bau, die Bahn baut den Tunnel, Stuttgart 21 Tunnel bis Ulm. Mhm. Äh, Im Hörspiel kommt aber dann noch deutlich rüber, dass kurz vor Ulm wird ein weiterer Tunnel gebohrt und da stehen die Bauarbeiter rum und warten, weil sie die Baugenehmigung noch nicht haben. Und zwar, der Tunnel ist, der geht direkt zum Berliner Flughafen. Und da kann im Moment nicht gebaut werden, weil das Ulmer Münster im Weg ist. Und das muss um 50 Meter nach rechts versetzt werden, das ganze Ulmer Münster mitsamt dem Gewölbe und so. Und die Baugenehmigung ist noch nicht da. Deshalb stehen die ganzen Tunnelingenieure da im, da im Tunnel rum und warten. Ist es dann ein, ein Hörspiel nur für Schwaben? Nein. Nein. Nein, für Berliner, für Hamburger, für Kölner. Frankfurt Frankfurter, München ja,
2: auch. Verstehen die dann mit dem Hurspult auch so ein bisschen auf, auf, auf witzige Weise, was eigentlich in Stuttgart los ist? Weil da schaut mir ja immer in Deutschland drauf, was ist eigentlich in Stuttgart los? Ich finde, wenn Bahnhof. man was
3: Schwäbisches macht, das war die Tasse, wenn man was Schwäbisches macht, sollte jede Silbe lustig sein. Jede schwäbische Silbe ist in sich eine unendliche Lustigkeit, wenn man sie im Hörspiel entsprechend vertont rüberbringt. Und das machen wir jetzt dann bald auch, ne? Ja. Und zwar, sagen wir es nochmal, 30. April? 30. April, Downloaden. Im, dieses Jahr 1921. Äh, 2021 <lacht> <lacht> 2021. Und ähm, das Hörspiel gibt es leider nicht als CD, äh, weil kein Mensch mehr eine CD kaufen will. Ich kenne zwar fünf Leute oder zehn, die hätten es mir gerne abgekauft, aber wegen zehn Leuten eine CD machen ist einfach sehr aufwendig. Darum gibt es es nur als Download und mein Verlagspartner, und das ist der Maritim Hörspielverlag sorgt dafür, dass es in allen Portalen erhältlich ist.
2: Ja. Aber Frau Kechele könnte ja dann die, den Download auch downloaden oder auf CD brenner
1: was ist schlau, Dödel? Dödel, manchmal bist du so Dödel. schlau.
3: Kön könnten Sie die Frage bitte noch mal wiederholen? <lacht>
1: <lacht> ja, Teflon, vielen Dank, vielen Dank, das war äh, erheiternd. Ich freue mich auf das Hörspiel,
2: Dödel, du auch? Absolut, und wenn es interaktiv geht, vielleicht können wir uns da ja mal zuschalten. Das wäre und sehr schön. Super, da würde ich mich auch super drauf freuen. Das ich
3: bedanke mich, dass ich dabei sein durfte heute und freue mich auf ein hoffentlich baldiges Wiedersehen mit entsprechenden Einschaltquoten.
1: Absolut. Absolut. Und wir hören uns nächste Woche wieder mit unserer Jubiläumssendung. Jo, wir werden 100. Wir werden 100. Mein Gott, sind wir alt. <lacht> ja, Vielen Dank und tschüss. Ciao.
3: Ciao. Podcast BB. Ein Angebot von Röhm Medien.